0: your mind 就爱教育电
1: 台。接下来，请听《为台湾文学朗读》。在文学的海洋里，一波波浪潮不断涌起、消退，但总有一些值得世代珍藏的作品，宛如粒粒珍珠，散发着温暖。润泽的光芒，让我们一起聆听文学的浪涛声，为台湾文学朗读。朗读
2: 欢迎大家收听《为台湾文学朗读》的节目我是主持人红红。这个节目是由中华文化总会教育广播电台以及联合文学共同直播。今天我们非常高兴能够请到诗人汪启江先生啊，汪老师，那也有很多人称他将军啊，因为他是海军中将退役的啊。但是汪老师其实他除了呃大量的写作之外，哈、啊，他在诗坛他也是呃。很会谆谆善诱哈，对于年轻人，对于后生的这些学子，其实他也非常的热情，跟会常常给予鼓励哈。我自己也是呃深受鼓励的一位哈。那么我们今天很高兴请到汪老师来谈他最新的一本散文诗集，叫做《军人绅士》啊。汪老师您好
3: ，哦你好，
2: 好。其实呃，其实汪老师汪启江先生他在诗坛很。著名很重要的一个领域是是他的海洋诗写作啊，因为您呃身为海军啊，就是跟大海的接触，其实是我们一般人呃没有的那么的深刻，那么的丰富啊。那这个部分就是在台湾，我们常说台湾是海洋国家，但是其实大家真正能够书写的海洋，跟我们的海洋经验真的严重不足啊！所以这方面读到您的很多，其实是长期的，并不是某一段时期啊，其实长期不断在写作，每一本诗集几乎都有涉及到的海洋诗的这个领域哈、啊。呃，就是汪老师的确是其中一个非常重要的写作者，这个待会也许可以请您再深谈一下您的海洋经验。年
3: 轻进到海军官校之后啊，嗯、我对海洋仍然是浪漫的性质高于务实性。因为我进到海军官校，我最大的一个诱因力啊，嗯、就是他的制服。嗯，他的制服象征一个云和海的那种海阔天空的那种状况，对、嗯，跟年轻人的心呢，有种强大的吸引力。超帅。对，进了海军官校之后啊、嗯，第一次的海上训练和暑期的海上训练的时候。船开了出去，前辈跟我讲一句话：，如果一个人始终站在啊海水淹到乞丐啊，就说哎呀大海好可怕的时候，这个人永远不能懂得海。你要走到更深的地方去。那是我是在海军官校二年级，我的前辈上船之后，他所教导我的。等到我到了四年级要毕业之前，我曾经很困惑地想到说。这不是一个突然的决定呢、啊，而是一生中间的，以后的时日都在海上了。嗯，我要怎么样去度过这样的日子？嗯，有个学长就跟我讲：“启江啊，学弟啊，一个人的丰富啊，要自己去找的，不是人家给你丰富，而你自己没有体认。”所以你要由自己去体认什么叫军人，什么叫海洋，什么叫做一艘军舰跟你之间连在一起的关系。嗯，那时候他没有跟我讲爱情的呵呵，所以我根本那时候还没有想到所谓的爱情。
4: 嗯
3: ，所以只想到一个大海、一个军人、一个军舰这中间的结合性。所以我刚开始的时候，文学上的认知和文笔记上的写作是从这三个点呢、啊、开始出发的。
2: 嗯，所以您是先成为军人，才成为诗人的吗？这话怎么说呢？<笑>还是先对文学有兴趣？您的文学启蒙是从哪里开始的
3: ？我觉得啊，老师对学生的影响性太大了。嗯，呃，我初中的时候，就是现在的国中
4: ，嗯、我初
3: 中一年级的时候，那时候的课本，国文课本里面有一本，有一篇呢，叫做《林觉民与其诀别书》。我的国文老师，当我们来给我们这一班上这个课的时候啊，他先念一遍。我们起先根本就不懂得这一篇里面的里面的含义和内容对。对。可是这个老师却越念呢，念到后来他声音变了。嗯。念到后，念再念下去，他就开始哭
4: 了
3: 。嗯。最后他念不下去啊，涕泪纵横就就停在讲台上了。嗯。我们原来是只是在上课而已。嗯。到那时候都吓傻了。嗯<音>，我们不知道这个老师为什么会这样子。然后这个老师跟我们这一班讲了这么一句话，同学们可能都忘了，但是这却是我的启蒙。文学里面的字，每一句没有带了自己本身最深的感情，他触动不了自己，然后他打动不了别人。这个人走了这么久了，但是读他的这个状状况的时候。他不只是在触动他自己，而且一代一代的打动我们。嗯、这就是文字，这就是文学、嗯嗯。所以我从那时候就觉得很好奇、嗯，文字和文学到底是什么？嗯，当然呢，我也很喜欢在这方面呢开始去接触。嗯，这个老师很鼓励我、嗯。他不止在我的课本、课程的里面，我的作文簿上面给我很多的意见，嗯、然后他给我介绍了很多书。包含我所看最先看到的《西游记》、《三国演义》、《爱的教育》教育嗯，还有白《白金记》。既然在一个初一的孩子的身上，我的老师就给我这么多的灌塞，<笑>那时候懂不懂是另外一回事。但是把自己的心和眼睛变大了，嗯，我觉得这是一点我很开始时候很重要的一个出发点。嗯嗯嗯
2: 对《白鲸记》应该是您读到的第一版海洋文学，是的。然后您才接触到海洋，是的。那您自己的写作呢？就是从刚刚是谈从阅读开始嘛？那您自己的写作是一开始就写诗吗？还是有什么样的机缘
3: ？我的初中和高中都是同一个学校，我都在凤山，是、嗯、省立凤山中学。我那时候初高中都在那边，嗯、在高中的时候，学校开始在高一时候编了一个校刊。嗯因为我在同在一个学校里面，初中升上来的，嗯，所以我的国文老师就推荐我，嗯、就是我初一的国文老师就推荐我进入到校刊，嗯，然后这才是开开始在校刊里面开始写作和发表的一个初步提人，嗯，这个兴趣就一直进到海军官校，嗯，进到海军官校，同学啊，那时候开始啊，在入伍训练的时候。既然有同学带了三份南、啊、蓝星诗刊》，嗯，那时候才开始读《南星诗刊》，对，真正开始跟诗的接触，应该是在海军官校入伍训练之后开始
2: 。哦，可是您却没有加入南星，却加入了创世纪。那时候还是一个官校
3: 的<笑>一个很青涩的学生呢。是啊
2: ，呃，那是什么样的机缘会加入创世纪诗社？然后您现在就是发行人？
3: <笑>发行人的话就很尴尬了。<笑>嗯，创世纪停刊过一段时间。是，那时候的张默啊，管管跟沈林斌他们三位正在都在左营，是吧？他们就创造一个水星诗刊，报刊型的水星诗刊、哦。嗯，而我那时候呢，在船上啊，我在海军官校四年级的时候，沈林斌是我们预备班的辅导长
0: 。嗯
3: ，那时候就接触了沈林斌。沈、oh, 明沈黎明的豪迈，和、呃、跟他的恋爱观，还有他的美学
4: ，
3: 对，哦，对我们这些年轻的学生呢、啊，那种刺激性、挑战性很强的。
4: 对
3: ，原来一个男人的爱情呢、啊，可以爱到这种程度啊，对对对那种可以放肆而才赤,赤裸，嗯，放肆而赤裸，嗯、他毫不遮掩，毫不遮遮掩的这样讲，所以那时候就开始啊。跟沈林兵老师、沈林兵辅导长有很深刻的交往
4: ，哦<笑>、呃
3: ，结果毕业之后，船回到左营就去看沈学长，嗯、沈学长带把我带到军中电台，嗯，那时候认识了管管，嗯，啊、呃，管有经由沈林兵管管在认识张默，我的第一次的作品发表就是在《水星诗刊》的第一期。这时候才开始进入到真正的诗歌创作。其实，在诗歌创作中间，我从海军官校到毕业之后，我不断的在写手札、写笔记，所以那时候已经已经有了一些经验和磨练呢，所产生的归纳了。
2: 《北新》停刊，《创世纪》副刊，您就顺理成章的去加入了嘛？
3: 被张默就这么顺理成章的带进来了，<笑>所以从此就在《创世纪》一直到现在。是，所以你
2: 们其实都是就你们这些军中诗人，由于像沈黎明，他的《泰马手记》啊、嗯，其实跟您这本世纪》也有一些精神上的共同之处，因为那也是一本散文的诗的世纪》，你有非常强烈的情感在里头。
3: 我在这一本《军人绅士》的里面呢，写了一篇沈林斌和赵颂琴
0: 。是是是
3: ，沈林斌让我认识到什么叫做男人，而且是一个海军式的、啊、不顾一切的去对女性把自己撕开来的那一个男人<笑>
0: 、啊。可是
3: 我认识的这个女孩子呢，又是一个典型的基督徒。哦、啊，我在她面前如果撕开自己去恋爱的话，那非完蛋不可。<笑>所以我就开始从接触到另外的一面，在信仰的里面，如何像雅歌里面呢所写的那那一句话、嗯，不要惊动我所亲爱的，等他自己情愿、嗯。所以我从这两个极端的爱情观点的过程中间呢、嗯，水和火嘛，嗯
0: ，
2: 因此我也
3: 在这种中间产生了许多我在文学这方面的营养。
2: 哦，就是阳刚跟温柔，温柔,柔,柔对应该讲温柔,柔。所以您在这本《巨人生死》里面，其实有一整集哦，就是蛮多篇幅是写呃这一集叫做“爱恋过程”啊、哦。第一篇就是沈林冰和赵松青
3: ，是。所以我很感谢这两个人，嗯，一个是教我怎么去爱，是一个是教我怎么爱在生活的里面，嗯，一个叫我爆发性的。把自己的情感显露出来，嗯，但是一个叫我怎么样的细水长流，永永远远两个一起从年轻到白头，嗯、头发白掉、嗯
2: 。那您刚刚谈到就是呃这个基督徒的这个身份，那您现在自己也是基督徒，是因为谈恋爱的关系吗？还是什么样的
3: 认识这个女孩？她给我一个常常给我的一个观念是什么呢、嗯？当两个不同的价值观的男女啊，嗯，要在一起要永久生活的时候，会有很多价值观上的冲突，会
2: 很困难
3: 。因此，在同一个价值观的中中间是加分效应。
0: 是
3: ，而且他还很很有心机的，嗯、<笑>给了我这样一个概念：说，是你不会对不起上帝，你就不会辜负我。所以这我觉得他把我带到信仰里面了、啊，一个很重重要的，也是对他的安全感的保障力。嗯
2: ，所以上帝等于是变成他的守护神了，是<笑><笑>，后来也变成
4: 我的守护神了、啊。呃
2: ，可以谈谈您？其实我想谈这本《军人之心》啊。大概就可以涵盖您整个创作的历程，因为他从1960年代一直写到现在、嗯哦、因为他是一本散文诗的结集嘛啊、哦，但是它其实跨越的那个不管是年代或者是题材都非常的广阔跟丰富、哦、那是不是可以请您稍微谈一下这本书它分的这几集大概内容是谈些什么
3: ？我曾经作为一个尝试，
0: 嗯
3: ，因为我们台湾甚至包含中国人文历史上啊。没有所谓的海洋叙事诗和一个很长的海洋叙事诗、嗯，中间有片段的出现，所以我就想，我既然把我的一生投入到海洋里面，而且我对精华的生命感受都在这一个段落的中间，我如何去印证我自己？不是一个人活着就一定要留下痕迹，而是因为活着之后啊，在回顾中间呢，怎么给自己一个说我活得很实在。我活得很真诚，我活得没有辜负这一段时间过程中间所给予我的一切，我都没有辜负，这是一个动机。所以说，因此就想写啊，中国海洋诗。
0: 嗯
3: ，其实就像您刚才所说的一样嘛，火红,红，你刚才所说，我其实出来的诗集中间多少都里面一定有海洋这一部分。其实我想推荐我自己的九哥出的一本书，叫做。叫做这个海人鱼海岸。哦，其实我取这个书的名字的时候啊，当初就有一点心思：一个人，一条鱼，在这海海上，跟他岸里面的陆地关系。嗯，听是讲说是人鱼和海岸，其实我里面有这样一点一点呢，我书的内容的重点的显示。我在这这本书里面，我真正的把我在海洋里面的情感。正面的和负面的，这种崇高的和肉欲的，这些部分都做了表达。但是后来，跟余光中老师啊，听到他讲过这么一句话说，说英国有很多的海洋史，嗯，而且都是很长的一种叙事的一种历史性的这这些的告白，但是。我们的这个民族的诗学里面和文学里面，甚至就是我们台湾的一个海岛国家的文学的过程里面，我们欠缺这些作品。所以那时候就想，我自己一生既然是这样的投入了，或者我可以啊，责无旁贷的写我自己吧。嗯，所以我就出了另外一本诗集，就是春晖出出版社啊所给我出的《风涛之心》嗯。我那时候蛮有大企图的，就像跟您以前聊天谈过的、嗯，我从大航海时代写写起，然后一直写到人文中间的海洋海洋中中间所产生一些变故，最后归纳到海峡的现在的现在的海峡食物的状况，所以我写了这这些之后，但是仍然是分段落，分段落中间的连成一气啊，这方面的连贯性呢、啊。还是还是不足的。当这段时间，这段时间中间看到了国军屡屡的出有些许多的事情呐、啊嗯，海军发生很多的事情呐、啊嗯。而且到现在为止，因为我对海军的喜欢，我跟你坦白讲一下，我招供一件事：我从海军退伍之后啊，我那一年我我在我的家里我没有到左营去过，我家就住在左、嗯、左营眷村呢、啊，我没有到左营去过，因为我。不能够控制自己啊！看到那些夏天穿白制服、冬天穿黑制服的那一些士兵和伙伴们，我会情不自禁，我会控制不住，我要让自己冷静下来，因为我已经从海军退伍了，我干嘛那么难分难舍呢？嗯，所以一年之后，有个机会到监狱去，监狱里面就问我一个很直觉的问题说。哎，你的阶级跟你退伍之后的状况，你为什么会选择到监狱来？嗯，我说监狱的环境跟我在军舰上的环境一样，都是一个需求型的性的环境。嗯，比较封闭。人上了船之后，船一开出去，嗯、你就在那个范围里面呢、啊，<笑>跟人进到监狱，在监狱里面的环境状况是一样的，都是一个自闭的、事实的状况。嗯，所以我觉得，我觉得那这个两种的互动啊。对我来说，我是蛮接受和习惯的、嗯。我如何把那个海上的自闭式的状况，来形成我的海阔天空？嗯，带到这一种啊，监狱的自闭状况里面去、嗯，让他们懂得人生人文中间他们没有看到的那一部分，或者他们始终触不到的那一部分。嗯这就是我进到监狱服服饰啊的动机。而且我没有想到监狱给我的安排啊，是一个这样的安排，嗯、把死刑朋友和无期徒刑的朋友都摆到我这里来，嗯、摆到我这里来。而且红红老师啊，跟你很客观的，而且很很在你面面前要一定要很谦卑的讲啊，我在少年监狱啊跟成人监狱各开了写作班，嗯，让他们在文学中间。就像我当年的文学怎么教了我，带动我，然后把好书介绍给他们，去带他们到一个更宽阔的文学世界里面去
2: 。哇，这是了不起的工作。您刚刚谈到海洋的时候，我发现有两种非常矛盾的感受哈。第一个就是海洋其实是非常广阔、非常自由的，但是其中呢，你是作为一个人生在海洋当中，其实又是非常封闭的，因为你在那个船船上头啊。所以这两种感受其实看起来是非常矛盾冲突，但它又共存在同样的一个状况里头啊。所以对您来说，就是海洋到底是什么？啊，就您写了这么多的作品，在谈海洋、身在海洋的感受，或面对大海的感受，那可不可以跟听众朋友分享一下？您觉得海洋对你来说，它是它到底是什么
3: ？各位伙伴呢、啊？我要跟您报报告的，就是我要特别跟各位讲一下，我们不要受局限。我到海上学到的最大一个认知，就是我是自由的，我是不受局限的。虽然我被局限在一条船上。嗯但是这条船带我到任何地方去，带我到南沙的太平岛，带我到关岛，带我到夏威夷，带我到圣地亚哥，带我到长堤和旧金山，带我到这样的范围里面去，把世界啊拉进到我的这条船的各种的遭遇里面去，这是第一个。这个船是有它的局限性，但是这个船给我们是一个开展。要我们不限局限于某时某地，而是一个扩展性的世界观。那第二个就是我的一个特别的地方，是跟所有诗人和其他朋友不同的地方，就是我在船上的时候啊，我的阶级是主次主次的递升往上走的，因为从一个最基础的军官职守到一个主舰主舰升高的军官职守中间，给我一个思维。这个思维不系局限于在一艘船和一些人，而是居居局限在一个大的整体的中间，甚至在我那个时代，海峡之间的战争是会发生的，会发发发生的。因此，我怎么样局限自己在这样的范范畴之内，把我的朋友弟兄们带出去，嗯、再把我朋友弟兄们，以最少的损害把他带回来，嗯、这就成为我阶级地生中中间一个责任担当。嗯，常常时候我的一个长官呢、啊，就这样的教导我。我在这里可以跟各位听众报告了一下，我很多受到我长官的教导。他说：“汪启江啊，当你想到你自己这个名字的时候，
4: 嗯
3: ，你不要只想到自己名字，你要想到这个名字有这个名字的人在做怎么样的工作。”你要把这个工作跟这个名字怎么结合起来？嗯、因为只有你汪启江在干作战处署,署长、嗯，也只有你汪启江在干海军紫杉学院的院长
4: 、嗯
3: ，所以你不能只靠你的“汪启江”三个字活在你的这个姓名的率性里面，去完成和塑造你自己，嗯而是要把你这种东西带到你的职业职分的这个集职资里面去啊、嗯，让你结合起来，怎么样？因为这个职务是汪启江在做，而形成这个职务中间的风格和特殊性、嗯，以及这个风和特殊性带来怎么样的给你将来的弟弟妹妹们和你将来的伙伴们一个怎么样的安全感、嗯、保障感和一种学习模式，嗯、你不要成为一个典范。但是因为你关心他们，要带他们出去，再带他们回来，他们要成为这种学习模式，这才是个一个军人和军官的学习模式。常常人很简单的把军人归纳于战争嘛，战争中间最高的原则就是我生则国死，我死则国生嘛，这是老蒋先生以前讲的这一句话嘛。但是我们更高的一点就是什么呢？我现在在军中上课，也提醒我的军官们，我没有停止我在军中的授课啊。我在军中仍然在讲战略和作战这方面。我在跟他们这些伙伴们要提醒一点，就是啊，战争是必然的话，你就要去求胜，但是求胜中间不要忘了一个，还要求活。一个军人要求胜和求活，那才是一个完整和完妥的军人。军人不是要你说“哎呀，怎么样了，就不回来了。你家里、你的后面、你的陆地上有很多很多惦念和不舍你的人，你要为他们而珍惜自己，你要为国家付出自己，为战争付出自己，但是你要为那些爱你的人和你舍不得的人，保守保留你自己。这就是一个军人军官成长，我所经历到的一种，跟所有写诗写文学的朋友所不同的地方。嗯
2: ，听起来您一生都在面对这种巨大的矛盾啊，在矛盾中间寻求一种调和的可能啊，或者共存的可能啊。就像我记得每次看到您的诗，比如说您会有一段时期，其实你有好几本诗集，包括《疆域地址》跟那个《台湾用诗拍摄》，其实写很多在地的。啊，呃，经验啊，成成长经验也好，或者是生活的经验也好，然后您也会有很多作品写域外啊，像您这本书里面最后一节是域外之行、嗯，写世界各地的各个不同地方的这种经历是啊，那这些经历对您来说，就是好像您的海洋其实不只是一个呃具体的或者说现实海洋而已，它其实非常的广阔，它。延伸出去，它也包括海洋所能所包围的陆地，海洋所能触及的陆地。你自己生生长的、扎根在里头的生活，还有您自己在旅游的时候、在出任务的时候面对的不同的世界，啊，这两个世界好像也包容在您的这个广大的写作的范畴里头。是。
3: 有两位我们的这些高阶将领们呢、啊，略微申辩一下，怎么样的形成？我就像您刚才一开始所介绍，我是海军中将。嗯，怎么样形成海军中将？不是对岸给我的，是台湾给我的，是这块土地给我给我的。没有这块土地，没有台湾，我们什么都不是。所以那些人到大陆去，我相信他们跟我有这样同样认知：没有台湾，他们什么都不是。所以说，不要怀疑我们对台湾的忠贞感。这是我身边的第一点。而我要解释的第二点，我到台湾来了之后，我爸爸是一个陆军上校，带着我们一家到台湾来。当我们弟兄姐妹成家之后啊，要约爸爸住到我们家来嘛，他老是在眷村里面嘛，但是他拒绝。他说：“我为国家付了一生，结果眷村国家只配我这间房子。”这就是我在台湾给你们留的故乡，这就是我在台湾给你们留的故乡。只要我守在这个眷村的这间房子里面，过年过节是你们弟弟妹妹这些孩子回到这里来的，这是你的台湾新故乡的地点，所以我不会住到你们那边去。这是我爸爸很了不起的给我的一个观点，而且大陆开放之后，我父亲呢没有回回回去。他说：“我回去那边干什么？那边已经已经不是我年轻时代和成长时代中间的地方方了。嗯，我所有的回忆都在这里。我的儿子、孙子、女儿、媳媳妇这些都在这里。所以我最后父亲过世的时候，他说我葬的地方就是在我眷村这边。所以我父亲上次文发先生的文发兄跟我一起。”到南部去跟跟跟我再见个面，也陪我到我爸爸的坟地里面去。我爸爸在那边，他是属于大辽，属于台湾土地里面的一坛骨灰。我妈妈也在那边，我妈妈也在那边。将来我们也是在这边，所以这是我要对自己啊一点呢、啊。一个有信心的国家，必定要信任他的军人，这是一点。第二点。我之所以写这本书，也就是因为刚才跟洪红老师略微谈到的一点，军人的价值观好像最近有一点调整，嗯，最近的时代有一些调整，嗯，这种调整中中间呢，使他忘了一个军人该有的那种伟感和脊梁的那一种硬度。我们是宁折不弯的那一种印度，是一个有承担的印度，是一个钉子被锤到木头底里面去的时候，他还是直的那那一种印度。那现在我真的很不习惯，我们这些学伙伴们呐、啊，动不动就站在电视前面，我们跟大家一起鞠躬致歉。嗯，因为我的这种军人的传统，是我不能接受这些的。我觉得我就该穿了军服，站站在全国的伙伴的同胞的面前，说我错了，我的错的原因在哪里？而我接受这个原因所加给我的任何的指责或者臣服，军人就该这样子啊，军人就该这样子、啊。
1: 亲爱的听众朋友，作家们的对谈与朗读是否触动了您心底的那根弦？欢迎您可以上“为台湾文学朗读”的脸书专业，和我们一起表达心中的感动哦。各位朋友，大家好，我是廖辉英，欢迎收听国立教育广播电台《为台湾文学朗读》。本节目由中华文化总会、联合文学出版公司、国立教育广播电台联合制播，《秉烛夜谈
2: 》。好，欢迎大家收听《为台湾文学朗读》。今天我们非常高兴能够请到诗人汪启江先生啊，
3: 汪老师。我退伍之前，因为我还没有到退伍的年龄，嗯
4: ，
3: 我还有可以在军中还可以再过五年，哦、但是我选择提前退伍
4: 了、
3: 嗯。我退伍之前，我的同学啊，竟然来劝我说：“啊，汪，我们现在还是社会的生产者，但是你退了之后啊，你终身奉啊，就变成社会的消耗者了。<笑>”哎，你能够接受由你自己、嗯、由一个生产者变成一个消耗者吗？嗯、再留到你的最大年限再退吧。更何况你现在还有五年，你已经是中将了，嗯、搞不好哪一天那么天雷啪一下劈到你，你还往往上再走的也说不定呢。但是这些都不是考虑的因素、嗯，使我去思考的就是，我绝不要由一个生产者变成一个将来只领终身俸的一个社会消耗者。嗯所以我就替这点生涯安排，就是我没有要你军中给我介绍任何的职务，我就是裸退。裸退之后，就像您您知道的嘛，我就进入到监狱。我在少年监狱，我在成人监狱，我在妇女监狱，妇妇女监狱分别从退伍那退伍的那时候起，一直到今天。所以礼拜六和礼拜天是我的宗教时间呢、啊。礼拜一个礼拜我我全天都是在监狱里面。礼拜二、礼拜三、礼拜四，那是我在这个军中去上课。传统哦，不能因为某些社会上的、环境上的某些状况，而把传统给消失掉。退伍
2: 之后更忙
3: 哎<笑>，不退伍多过瘾啦、啊！当你到了一个阶级之后啊，嗯、很多事不要你去做，对呀、啊，很多事你是要动思维、动嘴就行了，对啊。可是退伍下来之后，一切都是亲身去做，嗯、亲身去做。但是，哎，这对我的文学和写诗来说是很对呀、啊，很有营养的。这
2: 几年加分
3: 效益，每年一本吧
2: ，啊、差不多嘛。而且里里面的内容的含那种深度、那种广度都是。以往的诗就是没有看到这么丰富的那个展现
3: ，那是你讲的，不是我讲的，嗯，<笑>是我讲的我，那是你讲的，我
2: 承担。今
3: 天谈到监狱嘛，我要跟监狱监狱的朋朋友们呢、啊、做这样一个鼓励。当我在少年监狱的时候啊。一个小朋友说：“汪老师，你们给我在外面带枫叶进来。”我说：“你学校不不有枫树吗、嗯？秋天的时候、冬天的时候，枫叶照样变红啊！你为什么要我从外面带枫叶出来？”嗯、他给我一句话：“
4: 嗯
3: ，老师，外面的枫叶比较自由。”嗯
4: ，
3: 我心里很痛哎，听了之后心里很痛哎。嗯少年监狱的里面，他们是要用一种教学式的一种方式啊、嗯，来教导他们，等于他们重新回到学生的时候啊，来上课。有一个教室里面呢、啊，摆了一缸孔雀鱼。我看了孔雀鱼之后，我就说：“哎，你这孔雀鱼不是密度很高了吗？你为什么不再多买两个柜水柜子啊？把孔雀云分出来一下，嗯、这么挤。”嗯，他说：“王老师啊，我就要看。”这些孔雀鱼啊，在这么挤的挤的小环境里面呢、啊，它们却是游，好像游得很快乐，游来游去也不撞在一起，也不会你打我，我打你，它们各自在自己环境里面呢、啊，各自不相撞，而且各自也活得很，啊，好像还是很喜乐的、喜悦的，在一个局限环境里面的自我创造很重要。所以，当这个孩子跟我讲这句话，我真的觉得在少年监狱里面的那种学校教育方式啊、嗯，带来这些年轻人中间某些思考上的改变。嗯，成人监狱里面，我跟他们谈很多东西的时候，一个朋友啊，公大爷到安尼讲说，老师啊，你看过《火星》不？当然看过。嗯、然后他又问你看过、啊《猛阿》我那当然看过啊。嗯他说：“活猩猩安装挖了开，蟒啊是安装挖了开，你有想过没有？”嗯。蚊子吸人的血啊、嗯！苍蝇到最臭、最脏、最乱的地方啊！他说：“爹啊，老师都是安的了，我不吸人的血啊，我活不活不下去，我没有办法生活。”我不知道最臭最脏最乱的地方，我没有快乐。他还给我讲了一句：“我 no happy 哦、oh, ，no happy。”你看这些这些朋友们，因为他的环境所塑造出来，他们不同的人生观。他的结论竟然是这这这这么惨烈的话说老师，你不要把我看作一个人，我就是蚊子，我就是苍蝇。我说我怎么能够不把你看作一个人？你和我有哪一点不一样的地方？嗯、他说我：“我跟你龙貌干款来。」我说：“有啊，我说有的你都有啊，只是我们两张脸啊，体态啊，这些不一样而已啊。”他不讲话了，嗯、那我就说：“我们重新从人这里开始谈吧。嗯”到监狱需要有这样的状况。嗯、到监狱，我跟您刚刚跟文文发兄还在外面讲，他们监狱时间久了之后啊，他们会为自己编故事，嗯、因为他们只有那么一句话。我冇安内平家地啊，我安装瓦勒去啊。他要在监狱那么长的时间，他必须替自己编很多的故事，给自己塑造出很多的理由，这样他才能够熬着活下去。这是监狱里面朋友中间的一部分，我所接触到的一点真实的这些状况。我在这里要为监狱啊做一点这样的呼吁和对话。常常我产生的知识观念就是，电影监狱里面呢、啊，各个工厂啊都在编制盒。但是在我在监狱里面从事文学，或者是他们也会邀请我参加一些看一些写作比赛啊，一些演演讲比赛啊，或者一些论文作文的演讲这种比赛的时候，我发觉到不同层次的高阶层的人呢、啊，也服刑进到监狱去了嘛。既然有董事长，既然有总经理，既然有这种这种电脑科技这这方方面的人，很公平的，统统进到监狱去了。这些人才，你把他逼在那边去编铁纸盒吗？监狱里面真的可以用这样的既有的资源，给那些朋友们一些课程，一些技能训练。一些教导，当然现在监狱做的很多多了，每年都会啊，上下年呐、啊、或者几个月啊，就邀请外面的厂商呐、啊，到外面来，到监狱里面来做做一个专才那种专访啊，这样让监狱里面人登记啊，怎么样，把名单给他们，也为他们在预备这些，但是在那些要服刑呐、啊，三年、四年、五年，甚至是很长很长时时间的朋友们。生命的变化，就是一种教育过程嘛。嗯，你让他在那里禁止，跟在一个教育过程中间，既用既有的受刑人才用人来教人，这绝对会发挥很大的教化功能
2: 。不应该停滞在那边不懂吗
3: ？所以伙伴们不要失望，监狱里面那些同学们真的不要失望。嗯，但是有些很固执，比如说遇到一位朋友，他是残障者。他也是街头游民、嗯，于是他到社会局去找工作，社会局给了他工作，他又不能复合，他又屡屡到社会局找工工作。他跟我讲：“汪汪先生，我多惨，我坐了一个轮椅，那些安养的地方的人把我推出来，就把我摆在路边上，无人擦小瓜。我离我我离一边啊，冷上个工啊，要我甲尾是东无爱人擦小瓜。我屁该被洗啊，都要到社会局去，拿了刀咔咔咔咔咔，磨一砍，砍了之后就关了七年，判了七年进来了。然后他跟我讲：“汪老师，我多幸福，你知道吗？我在外面没有人理我，现在我在监狱里面，一有病了，他们马上把我送送去看了。而且我每天不要为吃饭烦恼，医院叫你那个监狱里面的伙食啊，有改善呢、啊。你看我都中了。”所以我将来出去没有工作，我再继续去砍两个，我就再继续进来。你看，这是不是一个很谬误的观念？可是你又怎么说呢？这就是他能够活下去的某一种方式。你说他负面，确实是负面，因为这位朋友，他的母亲，他的母亲根本不认他是儿儿子，因为有许多年了，许多年了，他跟父亲、母亲从来没有联络过。现在他说我的母亲还有房子还有钱，于是我要去告他弃养我。他告了三次，三次法官都判他败诉，但是他说我还要告。那我要拿正式拿出法院来判定了啊、呃！我败诉申诉失败的这个，我再去社会局看社会局怎么再给我给我做安排。很多时候人把自己的。存在感呐、啊，完全寄托和附身在别人的身、嗯、身上的时候，那个人的存存存在性呐、啊，跟他的生命力啊，我个人是觉得、嗯，当然绝对不敢在他面前跟他们谈这些，就失掉了。伙伴、同学，不要失掉自己的那种生命力力和那种责任心呐、啊。你我都有一种啊，自己规划自己将来的那一种自我天地了，嗯、上天不会辜负的啦。
2: 作为一个诗人的这个生命力哈、啊，大概就是展现在他的作品里啊。那我们是不是也请汪老师可以读一下您这本诗集《军人绅士》里头的一些篇章，让我们感受一下您的写作的魅力
3: ？当我见到海军之后啊，嗯，年轻军官就会想到自己将来总会在战争中间死掉。嗯，不过特别声命，那时候还没遇到我太太。<笑>在海军官校教导我的一个观念就是呢，在海战中间死亡的话呢，最后的一个一句口号一定要叫“中华民国万岁
0: ”。嗯
3: ，海军军官的养成嘛，本来就是为国国家而付出自己嘛，因、嗯、此最后还要以国国国家为基础观念嘛。所以那时候我们这些年轻军官们也喜欢在一起啊，彼此聊聊活着，聊死亡。所以在聊聊聊之后，遇到一些状况，比如说我们有时候传出去看到一些海鸟啊，他、嗯、们把自己啊尸体啊在海上漂浮、嗯。所以我写了这一首在《军人绅士》里面呢、啊嗯，我写了这一首《海鸥》，我把它念一下
1: 。我为你朗读汪启江《海鸥》
3: 。海鸥，海鸥溺死在海上，并且飘进港里。骨头在肉里被海黏附，蜜蜂的羽毛能多久保护它不被鱼吃食呢？我们凝集了飞翔与有普则面对死亡的迷之思考。唉，对死亡要说些美丽的花样。我们都相信有个神圣的地方，只是海鸥仍在飞。所有具某种高度的灵魂介入地球次序前，都做过回归的预约。古老航海就传说信天翁会来带走水手灵魂，所以呢，同伴结论，对海鸥而言，海鸥死在海上是做对了选择。他现刻该跟在信天翁后面，伏在翅脊上方，翅膀背脊的上方。这只俯身于陆地生活并死在海洋的鸟，很像我们。嗯、这只俯身于陆地。生活并死在海洋里的鸟，很像我们、嗯。我很喜欢我这一句：所有具某类高度的灵魂介入地球次序前，都做过回归的预约
2: 。这个我们您
3: 指的是我们所有海军我们这些军官海,海军我,们我们的我们呢、啊
0: ？是是是。
3: 我曾经也思考过许多的矛盾的问题，嗯、所谓的“是是非非”嗯。所以，我在这里《回归曲》里面呢，有首诗啊，叫《回归曲》啊，中间写了很多，嗯、包含我父亲从大陆到台湾来的这些状况。嗯、但是我最最后一句啊，是我的有感而发：我们坚守自己的对，但是如果我们错了呢？嗯
0: ，
3: 对不对？我们坚持我们自己的对，嗯、但是如果我们错了呢？嗯、这真是一个值得思考，我觉得是值得思考。在这诗里面，我所提出来的、嗯。至于说你说要我谈我的爱情，<笑>谈我家里那口子，
0: 嗯
3: ，那我就念一下这一首诗吧。嗯，路灯和雨，好好，路灯和雨、嗯
0: 。
3: 休假回家的突然。夜间的雨陪我自左营火车站走回果贸眷村窄小巷弄，家的院门上锁，屋内微亮，客厅灯光。我等在巷口，久久的，路灯淋着纷飞雨丝，久久的，巷口端灯光内出现裹在一起的三个身影，大影子撑着伞，抱住一岁男孩，四岁小女生扯住妈妈衣角。三个大小人正一叠缓慢地在雨伞下，由灯光的逆光而顺光地走进我。看见的那一刹，就急走过去抱过孩子。女儿仍扯着妈妈裙角，傻傻看着我。汗汗发烧，慧慧不肯一个人留在家里，就一起去了赵平子诊所。雨中的声音内尽是落叶，是我妻子跟我讲的。我最后对这一首散文诗的结论就是，我一生都弥补不了此刻，我真的，一生都弥补不了此刻，看着他们三个人，所以这就是我来表达了一下我的军人情绪，也表表达了一下我的家庭亏欠。
2: 但这其实也是一种幸福，不是吗？就是你看到他们三个人回来的时候，你们团圆的时候、嗯
3: ，觉得觉得非常对不起。非常非常对不起、嗯，哎，你不要煽动我的感情,、嗯哎、的感情<笑>啊、呃！我真
2: 的觉得这是因为所有人都都可能会离家，都可能需要另一半在在撑起这个家庭的一点什么。有时候是先生，有时候是妻
4: 子啊
1: 、哦。一夜新生。
2: 再请您可以呃介绍一下，您这次要带来的另外一本书啊
3: 、哦？那有什么话讲、嗯、讲呢？<笑>老朋友李静文，李静文新在联合文学所出的这本书叫做《更悲观更要》，我特别要跟您讲啊，我觉得我很喜欢喜欢中中中间的一份啊，那种回迂回的那种回旋缠绵不断的那种味道。静文有一个特质，嗯，他的特质，我我我觉得他是生活中间的一个多情者，可是却要把生活中间做了多元性质的理性分析，嗯，这是我觉得我所读静文中间很特殊的一点，嗯，比如说他的第一首叫做《重要笔记》，嗯，你看《重要笔记》里面几句话，我相信呢、啊，读者们呢、啊、和像我这样的一个写诗的人呢、啊。也真是不能拒绝的说，说跟灵魂好好相处，比抓住不放重要。宇宙再大都比不上一小声“我喜欢你”重要。哎，他更讲嘞，重要的不是点灯，而是关灯后暗中感觉到的。这他首诗重要笔趣。我想，我从这一首诗词里面，我就不讲其他的部分了。能够看到这个人中间对生活里面的缠绵，可是在这种缠绵的中间，仍然保持他的许多的理性分析。
0: 对
3: ，这是静文很特别的这一本书，我特别介绍推荐的一个很特殊的地方
2: 。其实静文跟我年纪差不多哈、嗯，我想人到中年啦。都会有很多不同的感慨跟感受，看事情的观点会慢慢不
3: 一样。哎，我插话好不好？
0: 哎、怎么样？你是火
3: 哎、欸，他是水哎、欸，<笑>他是水哎、欸。你看我读读到你以前在报报纸上，甚至你读的那、嗯、写的，你到那些。沙乌地啊，那种巴勒斯坦、巴勒斯坦的那些去的时候，嗯嗯、那种你不断在点点火柴哎，嗯、你把我快快烧掉了、嗯！我告诉你，那时候读你那本诗，真的我自己都快烧烧起来了、嗯。我说战争啊，战争啊，为什么还不来？我现在好想去打仗，嗯、好想去投到那种火辣辣辣的、嗯、生命跟灵魂亮亮，砰砰冲冲在一起的地方。这是你哎。这、欸、是一个跟你完全不同的一个我们的哥们儿，<笑>我们的兄弟。
2: <笑>我觉得静文他其实这几年吧，他的写作就是有尽到一种，呃，就像您讲的理性啊、哦，那我会觉得那是一种知性的分析能力，因为他对这个世界有不同的感受，他必须要分，他不只是感慨而已嘛，他必须分析这个感受从何而来，到底那个重要的价值是什么，他必须重新厘清自己才走得下去。所以他开始这样子写作，我觉得真的是一个很不一样的阶段、啊。所以这
3: 是我跟静文不同的地方，嗯嗯就像抓住你刚才的那句话，嗯嗯他必须要不断的重新理理清自己，再走得下下去。对，我现在就是啊，嗯嗯我平平和和和和的过日子、嗯，然后很多东西，因为我所接触到的，我仍然在接触军人，是我仍然在接触监狱，对我仍然在接触我的宗教信仰。是。我仍然在岁月里面，我天天在在我醒来的时候看着我妻子睡在我的旁边、嗯嗯。我妻子问我一句话，说：“阿旺，你看我脸上这些皱纹越来越多了。”嗯，所有女孩都会讲讲这句话，所以说<笑>都会。然然后我就说：“是啊，我我们到时候一起老，到时候头发一起白，到时候我们头发一起。”跟皱纹都一起都越来越多的时候，我们彼此数数着皱纹的时候，那就是我们的归纳彼此啊。这些皱纹把我们紧紧像一只茧一样的缠在一起的那一种的彼此属于了，这不是很好吗？嗯，他很安静地说，好感人、啊，好像是吧？<笑>
0: 我
2: 想你完全安抚了他的焦虑。哎、<笑>好，那最后是不是可以再念一首您的作品啊、哦哦？就是您希望念《军人生死》里面的最后一首诗吗
3: ？呃，最后一首啊，跟前面的前面的序啊，嗯、我是纯粹是用用的是我们平常习惯的诗。对，嗯、呃，当写完这一本的时候啊，我心里在对自己啊做了一个思考和检讨。检讨，于是我就产生一个我所最喜欢的，我喜欢狼中间还有一个个性呢、啊嗯，他们始终都是一夫一妻制，他们始终就是一夫一妻制、嗯，这也是我很喜欢狼的一个原因呢、啊嗯。他们的群体观念很强烈、嗯。我曾经有一次到大陆去、嗯，当然不是用我的军人身、嗯、身份呐、啊，是一种旅游性质的、嗯，到那种没有开发的山脉地方去啊。嗯那一天中午吃完饭，那个那个店那个别别墅馆里面的那个人说：“哎，先生女士们，你们看过狼吗
4: ？”我说：“哎
3: 呦，这里有狼吗？”他说：“活生生的。当我们刚在这里要建这个旅馆的时候啊，这里还是遍地的山林，嗯嗯，所以这里常常有狼。嗯，我们是把狼赶走之后啊，嗯，才在这这这这里做的。那这这个中间，我们抓了一只小狼。”这是小狼，现在养在我们这这里，就带我们去看小狼的旁边也也啊，把关了很多狼狗和獒犬，西藏的獒獒、嗯、犬。我们一走进那边呢，所有的狗啊，稀里哗啦哗啦稀里，笼子里面安安静静。那这狼就站在那边，带我们去的人还讲幽默的话，说这么几年过去，它都长大了。啊，他的那些父母啊，跟兄弟姊妹那一伙，大概现在啊，不是找到,到更远的地方去，大概都已经死光了，饿死光了。你看他在这里，你看我们旅馆里面每次都给他好吃好喝、啊，哦，他一定过得很爽。那只狼就站在那边看我，我就在那那那那,那边看那只狼，栏栅粗粗的栏栅隔在那边。我竟然是一个退伍军人了、啊，我突然间感觉到胆怯啊，不敢进去，不敢贴近那个栏杆旁旁边，他们也制止我我我们。但是那个狼，即使是一只从小被抓到的小狼养大成那样子，但是它的那种凛然的那种那种气息啊，仍然是令人生畏的。所以到时候写完这本书，书之后再想。我是一个没有经过战争的军人，就像我爸爸所说的，没有经过战争的将军，在他眼里都不是将军。但是我心里是不是也有一头狼
1: 呢？我为你朗读汪启江《狼》
3: 。狼在狼杂里，您是我肉骨头，耸肩皱鼻露齿。滴滴咆哮，向我说：“人，让我跳出来吧！”真敢让他出来，拽进梦中的栅栏。我站立，狼以精悸勒紧了血肉，我沸腾的心却一跃而出。嗯我是一直被驯服的，尤其被我太太呀、啊，持神爱索，绑得像一只，呃，矮脚犬的那一种，那一种动物了
2: 。没有，但是我相信这个狼性哈、哦，它也一直都还在嘛。<笑>这里面每一首是有时候它是非常温柔怅然的，就像那个路灯汉语那、嗯、那一篇，但有些时候是非常猛烈。但我觉得在这里面，你读得到一颗非常细腻的心，其实。他一直在敏锐的感受着身边这,这一切，无论他被赋予的命运是什么，无论他自己被这个时代跟环境放在什么地方，但是他感受的那个敏锐度是没有消磨过啊
3: 。爱会使人去觉察到很多不被别人注意到的地方，我觉得就是这个原因，我去去觉察一些。人家所忽略到的地方，而把他用文字，用我自己的文字捕捉，把它笔记一样写了下来。嗯，所以这就是我，你所说的，我可没那个本事一年出一本，而是我有许多的累积。嗯、那个很要命的陈泥啊，就给我讲说：“阿旺，你的宗教信仰害了你。”我说：“干嘛？”他说：“因为你是个基督徒，你尽在写人生的善良和美美美好，你知不知道啊？世界上最丑、最恶、最最恶的地方，才有最美的东西啊！哎，我就开始学。嗯，
2: 每个人只能写自己相信的事情嘛
3: 。哎、就是，讲得好
2: ，对你才能写得最好。你写你不相信的事情，那是学来的，那是别人的东西，写了干嘛？别人写就好了吗？对,对，由
3: 别人写就好。嗯
2: 、<笑>好，我们今天非常开心，可以跟汪老师哦做一席唱谈哦。我听他讲话这个气势，大家可以感觉到，如果我们这个节目再延长三个小时也没有问题啊、哦。希望大家到他的书里面去找寻这些蛛丝马迹。好，啊、谢谢红红，谢谢。我们今天就进行到这边，谢谢，谢谢。啊
3: 谢谢
0: 。